0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje nós conversaremos sobre a tabela periódica dos elementos químicos e para debater o tema nós convidamos o professor Alumbrito, Brito, que é astrofísico, professor do Departamento de Astronomia da URGS e diretor do Observatório Astronômico da URGS. E também o professor Magno Machado, que é físico teórico, e é professor do Departamento de Física aqui da UFRGS. E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Maranzon, ambos do Instituto de Física da UFRGS. Bom, então a gente tem a visão né de um astrofísico e de um físico de partículas sobre esse tema, e eu quero começar pela parte básica, né, definindo o que é um elemento químico, como é que a gente caracteriza
2: um elemento químico. Bom, um elemento químico, do ponto de vista da astronomia, né, da núcleosíntese, é, está lá, então, o elemento químico ele é, um, é um átomo, então a gente tem nesse átomo prótons, nêutrons e elétrons, partículas fundamentais. E aí a gente vai caracterizar esses elementos químicos a partir, por, por exemplo, do número de prótons, né? Os, o número atômico é, desses diferentes elementos. Então, o número de prótons caracteriza a genética dos elementos químicos.
1: A matéria, do ponto de vista também de um astrofísico, ela, ela, vocês dividem em três. E essa matéria que a gente mede hoje, que a gente consegue distinguir, que a gente consegue entender hoje, é 5% que compõe o universo. Exatamente.
2: Então, a, a, o universo, para nós, é, ele é composto de 95% de quantidades estranhas ainda para nós, né? a matéria escura e a energia escura, e 5% do universo, aproximadamente, é o que a gente consegue medir em termos é, a palavra técnica né? a gente consegue é, descrever o universo a partir dessa matéria luminosa matéria bariônica, e essa matéria luminosa é exatamente o que está expresso na tabela periódica dos elementos químicos né? então, essa, essa é a importância ó, do ponto de vista da, da astronomia né? da, da física, da cosmologia da tabela periódica né? é, é ela que vai descrever 5% de tudo que a gente consegue medir que a gente consegue observar diretamente no universo
1: quer dizer tudo que tudo que se mede está contido ali dentro
2: sim tudo que a gente consegue medir diretamente está ali né então a astronomia por exemplo a astrofísica para nós é de maneira bem simplificada a gente pode dizer que a astrofísica é a parte da astronomia da física que vai cuidar da interação da luz com a matéria né? então é, é dessa interação que a gente consegue descrever então nesse sentido ela tá é uma tabela periódica completa né no sentido de que todos os elementos químicos estáveis são produzidos na natureza estão ali. O que não impede que ela possa aumentar. Ela pode aumentar, mas para número para elementos químicos naturais, ela está completa. Né? Então ela continua aumentando, se continua descobrindo elementos químicos, muitos deles são os elementos sintéticos, como a gente chama, né? Então eles não são produzidos naturalmente. O, o, todos os elementos estáveis, de hidrogênio até urânio, claro que isso depende um pouco do tipo de, de, de pergunta que a gente faz, né? Mas a gente pode dizer que do hidrogênio até o urânio, os elementos estáveis encontrados naturalmente, eles são produzidos em mecanismos relacionados com a, a, estrelas, né? Exceto hidrogênio e hélio, que é basicamente primordial, hidrogênio, hélio e um pouco de lítio, né? Eles são produzidos nos primeiros três minutos de formação do universo, que é no tipo de núcleo, núcleo síntese, que a gente chama de núcleo síntese primordial. Todos os outros elementos químicos, do lítio até o urânio, eles vão ser produzidos... É, nas estrelas, em processos é, por reação nuclear no centro das estrelas ou por captura de, de nêutrons em, em, em diferentes ambientes. Né? O,
3: a gente completou recentemente né, a, a sétima linha da, da tabela periódica né, e faz, faz poucos anos. Eles confirmaram os elementos 115 e o, e o 117, agora há algumas semanas teve um anúncio de que um grupo japonês partiu para a busca do, do 119 para abrir então a, a oitava linha então a minha pergunta é o Alan estava explicando de que os elementos esses mais recentes eles são produzidos artificialmente por bombardeamento e o tempo de vida deles é, é muito pequeno e existe um padrão esse, quanto maior o número do elemento menor é esse tempo de, de, de estabilidade é possível que essa tendência reverta e a gente encontre lá no meio sei lá Centro, lá pelos 140, 150, o que eles chamam de ilha de estabilidade e que por algum processo ainda não encontrado naturalmente, ou mesmo artificial, a gente descobre que os, os átomos produzidos naquela naquele intervalo nessa ilha sejam mais estáveis e, e permaneçam por minutos, dias, é possível
0: isso? É possível, porque lá é uma predição teórica, né, que seria a ilha de estabilidade que tem a ver com Uh, a validade do modelo de camadas né, nuclear. Então, uh, só para voltar um pouquinho, de, uh, a gente tem núcleos estáveis, né? Algum em a minha vida é gigante, né? Grande, muito grande. Até o Z83, que é o bismuto. Depois do bismuto, todos eles têm decaem, certo? E por que, que eles decaem? Bom, porque tem processos em que eles vão se uh, dissociar. Que basicamente são, né, desse tamanho aí são alfa, por decaimento alfa ou por fissão espontânea. né? Depois, então você não tem mais nenhum elemento que estável, pode ter meia-vida grande, mas em algum momento ele vai decair. E a história de existir uma ilha de estabilidade é tá relacionada, isso foi proposto nos anos 60, 69 pelo Glenn Seaborg, né? baseado no modelo de camadas nucleares, em que pode ser que existam núcleos muito grandes, em que eu tenho camadas nucleares completas e o fato de eu ter uma camadas nucleares completas que no caso do próton são 114 prótons para cobrir uma camada, uma grande né? esse tipo de núcleo te, é, voltaria a ter uma estabilidade só para lembrar o que é um modelo de camada nuclear basicamente é uma analogia com o um modelo de camada eletrônico né? então lá na, na, no modelo de camada eletrônico por exemplo os gases nobres são caracterizados por uma grande estabilidade química do ponto de vista eletrônico né? porque eles têm camadas completas o pessoal nos anos 54 construiu um modelo similar de camada para os prótons e para os nêutrons que também são férmions, então se faz exatamente o mesmo, mesmo tipo de construção claro que agora no modelo de camadas nucleares você tem duas camadas uma para, pró uma para o próton e uma para o neutro. Né? E toda vez que você tem camada completa, que seria os gases nobres na versão nuclear, você tem uma alta estabilidade nuclear para esses caras. Então tem uma série de propriedades físicas para núcleos que, tem, que a gente chama números mágicos. Né? Números mágicos são as camadas completas, tanto para próton quanto para neutro. Né? É, é, estabilidade nuclear, abundância de elemento químico, o cara tem baixa seção de choque, de então, absorção de nêutron tem simetria altamente esférica, então tem um monte de propriedades nucleares que esses caras que têm camadas de prótons e nêutrons completas, camadas completas de prótons e nêutrons vão, vão ter. E os núcleos mais assim supim, os principais do ponto de vista de estabilidade, são os que tem dupla camada duplas camadas completas, camadas completas de prótons e camadas completas de nêutrons, esses caras são chamados duplamente mágicos e é esses núcleos que os caras que o cyborg esperava que seria altamente estável, tenha alguma estabilidade com um número gigante de prótons e nêutrons, 114 prótons e 200 vai pedrada nêutrons muito, muito, muito pesados esses caras só são produzidos via reações nucleares, você vai ter que de alguma maneira usar um acelerador para fazer a, uma reação nuclear onde você obtém um núcleo composto onde o número de nêutrons seja dessa ordem, seja o número de prótons e o número de nêutrons seja compatível com um núcleo que seja com duplo é, números mágicos.
1: Não poderia, por exemplo, encontrar em algum meteoro, algum meteorito, alguma coisa que tenha sido feita uma e... energia possível? Se, er, er, a pergunta seria, existir, existiria energias possíveis? Mesmo
0: esses caras aí que eles pretendem fazer via processos é, de reações nucleares, a expectativa, a maior parte dos papers estima que o tempo de vida é minutos, é, segundos, ah, mesmo alguns caras acho que pode durar, sei lá, alguma dezena de anos, mas a maior parte deles tem vida, tem vida média curta.
1: Então não detectaríamos porque teria decaído antes provável. de chegar na hum. Terra.
3: Dentre os, os átomos conhecidos, a gente tem algum ou alguns que tenham essas camadas completas e em relação aos outros o tempo de, de meia-vida deles é, é maior, então a gente consegue testar essa previsão, custos já conhecidos de que a, a, que a camada completa aumenta. Claro,
0: se você mapear lá na tabela periódica e pegar os números dos caras que são só mágicos, já são mais estáveis que os outros e duplamente mágicos são é meia dúzia de caras e esses caras são, eu acho que o, no nosso caso, eu acho que o, o carbono,
2: né? O Acho que até ser 20, mais ou menos, você tem uma estabilidade. Exato. Depois disso, já... Sim. Você tem a carta de é né? o vale de estabilidade, então você tem ali alguns elementos que são bem estáveis. Os primeiros que... mais
0: abundantes são claramente duplamente mágicos, né? E esses caras são altamente estáveis. Falando da, da ilha de estabilidade, né? A princípio é, é teórica, né? de não, não, não até o momento não conseguiu ter é, ciência suficiente do ponto de vista técnico para construir esses elementos mais pesados, estáveis, né? Mas a, a mídia, né, a, a, cultura pop. a cultura pop já usou essa, esse, o, esse conceito da, da ilha de estabilidade no Homem de Ferro. Né? Então no Homem de Ferro 2, foi dos anos dois, 2010, né? o Tony Stark lá ele conseguiu criar um elemento que está dentro da ilha de estabilidade. Para quê? Porque ele tinha lá na, na carapaça dele, era feito de, de um elemento pesado, mas dentro do, da, da tabela periódica era o paládio. Então era feito de paládio 206 208, só que o paládio 206 e 208, apesar de ser estável, ele tem uma seção de choque de absorção de nêutrons alta. Então quando ele absorve nêutron, ele faz a absorção e ele vira um outro elemento, um outro exótico do paládio, que é radioativo, que é o 207 e o 209. Então esses dois, o 207 e o 209, eles decaem por decaimento beta. E também decaimento gama, uhum. e o resultado desses decaimentos é te dão, exato, e dão, dão núcleos pesados também, tipo prata, né então ele estava sendo envenenado, envenenado por metais pesados e estava sujeito a radiação, então, no momento ele ia morrer porque ele estava sendo bombardeado tanto por radiação quanto por... Mas isso é discutido por... eu um... Sim, sim, sim. E aí eles aí o próprio cara, ele é um cabernet que, né, que é todo cheio dos esquemas, ele quer resolver o problema, ele vai... Bom, eu vou construir a minha carapaça com um elemento estável, que não é esse aí que dá pau. E aí ele conseguiu lá no laboratóriozinho dele, lá <risos> mexendo uns, uns caninhos lá e uns imanzinhos, né ele conseguiu um elemento que está dentro da, 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 da ilha de estabilidade, estabilidade para fazer a carapaça dele e deu tudo certo.
1: Os elementos químicos da tabela de Mendeleev, que é qual a gente está comentando agora, eles são ordenados de acordo com o número atômico. Né, que é basicamente o número de prótons do, que tem dentro do núcleo.
2: Quando a gente pensa a tabela periódica, a gente vai caracterizar essa tabela a partir de, dos períodos né? e das famílias, ou seja, as linhas horizontais seriam os períodos. Então, a, em termos horizontais, a gente vai levar em conta, hoje em dia, o, o número de prótons. Então, o hidrogênio tem um próton, o hélio vai ter dois prótons. E, à medida que eu vou aumentando os prótons, eu vou modificando a cara desse elemento, a genética desse elemento. Mas se a gente pensa em termos de, de linhas verticais. Aí os elementos vão estar organizados de acordo com propriedades físicas e químicas. Então aí você vai ter, por exemplo, na, na linguagem dos químicos, né, os metais, os não metais, os gases nobres. Eles vão estar verticalmente organizados. Mas, é, mas então, isso é para nossa estrutura hoje? Mas então, tem
1: a ver também com o número de elétrons na camada de valência, né? Não, na o número de prótons camada. é igual ao
2: número de elétrons.
1: Então, eu aumento o número de prótons uh, e aumento, por consequência, o número de elétrons, mas eles têm que começar a ocupar camadas mais externas da eletrosfera para caber nesse átomo. Nesse, nesse aí, aí, quando
2: você vai pensar a distribuição eletrônica, aí a gente vai pensar que essa... gente caiu eu, eu boto pergunta no sentido de fazer essa distinção, que as pessoas confundem, né? Existe uma diferença entre reações nucleares e reações químicas. Então, as reações químicas, elas vão se dar na... A gente vai ter que levar em conta o que, que acontece na eletrosfera. Uhum. Então, quando você distribui, a, 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 faz essa distribuição de elétrons para os diferentes elementos, você vai ter que pensar nas diferentes camadas. As camadas eletrônicas de Levy, aquela coisa que a gente usa as camadas eletrônica. não é a
1: mesma que estava comentando o Márcio. Tá as camadas, camadas nucleares, estava falando. Né? Então,
2: as camadas eletrônicas está é associada associadas com a distribuição de elétrons em cada átomo. Né? Então, Cada camada tem o um número máximo de elétrons possíveis. Então, quando você distribui em camadas, K, L, M, N, O, P, Q, por exemplo, ela vai ter o um máximo de elétrons possíveis na última camada. Então, um elemento estável vai ser aquele elemento que vai ter, no máximo, 8 elétrons na última camada. Né? Exceto a camada K, porque tem ali 2 elétrons. Que é o caso do Hélio, no caso.
1: Do Hélio. O caso do Hélio. Os que é a primeira camada, é... mais Exatamente.
2: interna. Então, mas aí é que tá, o que vai modificar as propriedades químicas desses, desses átomos vai estar associado com a com essa eletrosfera, né? com, com com a distribuição de elétrons. Mas a transformação de um elemento químico em outro que acontece no interior das estrelas não tem nada a ver com essas reações na eletrosfera. Né? São reações nucleares, que é outro processo em que, é que, geral, confunde, que tem a ver também com a história da química, porque os alquimistas confundiam. Né? Eles achavam que iam transformar, por exemplo, chumbo em ouro, simplesmente fazendo aqueles experimentos que na verdade não eram experimentos na, no nível atômico nuclear, mas era nas, na eletrosfera. Né? Não
3: só os alquimistas, mas com toda a confusão com a fusão a frio, é basicamente a mesma Sim. confusão.
1: É, isso, essa é uma questão importante, né? Porque as energias necessárias para mexer no núcleo, elas são muito maiores é, que as exa... energias necessárias para mexer na eletrosfera. Por isso
2: que o universo, ele só consegue formar nos primeiros três minutos hidrogênio e hélio depois disso, a temperatura já baixa o suficiente, então ele não vai ter energia suficiente para formar elementos mais pesados, porque por exemplo para converter hidrogênio e hélio no centro das estrelas né, no, vamos pensar no Sol, por exemplo, que agora nesse momento está convertendo hidrogênio e hélio no centro, a gente precisa de temperaturas na ordem de 15 milhões de graus Celsius então você não tem isso lá quando o universo, nos primeiros momentos quando o universo atinge, por exemplo, 3 minutos depois, de 3 a 5 minutos né? então é para transformar um elemento por reação nuclear, um elemento mais leve, um elemento mais pesado, precisa de muita energia. E à medida que eu vou caminhando na tabela periódica, é, nas linhas horizontais, à medida que eu vou aumentando prótons, eu vou precisar de cada vez mais energia para fazer essa transformação. Então, por isso que não é um processo trivial, só vai acontecer mesmo no núcleo das estrelas. Então, o núcleo das estrelas são essas fábricas, são esses reatores nucleares, né? onde um elemento é transformado em outro por fusão, ou seja, um elemento mais leve se junta para formar elementos mais pesados.
1: E esse conceito que a gente tem hoje de elemento, ele aparece quando?
2: Os filósofos gregos, eles já faziam essas perguntas de que é feito a matéria, qual é a matéria primordial do universo, né? Então, Anaximandro, Anaximenes, Thales, todos eles já faziam essas perguntas e eles propunham algumas quantidades, então eles chegaram a propor que o o fogo terra água a seriam quantidades fundamentais então lá atrás já já se tem essa preocupação de tentar entender de que é feita a matéria primordial claro que que não se tinham os conhecimentos que a gente tem hoje né toda a ideia do da estrutura do átomo é uma ideia basicamente do século 19 século 20 né então o elétron o próton o neutro são sim que a gente tem vários modelos atômicos modelos atômicos então mas lá atrás já se tentava já se conhecia a substância já tentava se entender eu quero aquilo, embora eu não tivesse a ideia, né? já se tinha ideia do átomo como a parte indivisível da matéria, que a gente também depois vai retomar esse conceito, e a gente vai perceber que não, que não é a... E a gente
1: tem registros históricos de tentativa de organização desses elementos conhecidos, a partir de quando?
2: Ainda leve, ele organiza a tabela periódica dele, né, é, no século é, é, 19, né, mas antes dele também já tinha outros cientistas que tentavam organizar a tabela periódica. O né? Lavoisier
0: Mende... né? tinha uma tabela com 33 elementos, que eram então. conhecidos na época. Pois ele é, então já, já se tinha 100, 100 anos antes do... 100
2: anos, já se tinha antes do, antes do Mendeleev, já se
1: tinha. E ele usava o que como critério, Mende... é. Lavoisier?
0: Os elementos que eles conheciam na época, na verdade, os elementos que estão lá não são só átomos, são não, compostos também. Exatamente. Que eles achavam não que tinha eram essa elementares. Né? Outra Até coisa, o calórico, ele incluía. O né? o calórico, a luz.
2: Né? Historicamente, o Mendeleev, ele realmente é, é o primeiro a organizar, no sentido de que ele é, estava escrevendo um livro né, para organizar os elementos, química e orgânica, e aí então ele, ele escreveu em cartões as propriedades dos elementos que ele conhecia, e ele foi tentar buscar ali uma um padrão. né Então, foi aí que ele percebeu que alguns, por massa atômica, ele organizou esses cartões de massa atômica, então ele percebeu que tinha padrões. E essa tabela dele tinha buracos. E esses buracos, então, ele impõe que seriam elementos químicos que ainda seriam descobertos. Ah,
1: então ele começa a fazer previsões a partir de previsões. desse arranjo.
2: E esse é o é.
0: diferencial das tabelas periódicas quando chega no Mendeleev Todas as outras anteriores, o pessoal cobria os buracos, os buracos o Mendeleev foi o primeiro que tem um buraco e ele inclusive fazia a predição das propriedades básicas que ele imaginava é. por correlação é? né? até eu faço uma analogia do Mendeleev com o Gelman por exemplo, o ômega menos que é uma partícula pesada, ladrônica né? o, o Gelman conseguiu predizer usando o modelo da via óctupla lá dele, usando simetria do SU3 então, sim, é o, sim. a chacada do Mendeleev porque ele tem uma força é Além de fazer é. uma coisa prática,
3: que é a questão da, da tabela em si, e ele explicava os buracos, é buraco. que Pode ter buracos. Um tinha uma outra previsão que ele fazia também, para os elementos já conhecidos. Porque aí mudava, mudava, mudava o valor. Mudava o valor. Esse é. elemento, essa propriedade que foi medida, está tá errada. E tá aí ele se é. remedia e se verificava. E tem que lembrar
0: que a questão do, de, do, de usar a terminologia próton é bem mais recente. Porque na verdade os químicos faziam todo o processo de classificação é na massa, meu, na o massa, peso, na... peso atômico e aí você tinha uma restrição no século 18 19 de como medir massa desses elementos é esse que é o problema, então eles faziam por comparação mas em geral, com, compara com o que? com os mais leves, o problema é que os mais leves que são gases, né, são moléculas diatômicas. então tem toda uma problemática mas né? vai ser, vai é que coisa. É quem é o cara que tu vai fazer de controle em geral é o gás, gás hidrogênio que é o H2, lá tem dois prótons
1: Sim, que também tem, então, quer dizer, tu, tem lá, tu consegue medir a massa, bem ou mal, mas tu ainda não sabe que ali dentro tem uh, prótons mais nêutrons que definem aquela Sim. massa. E depois tu tem toda a problemática dos exótopos, né? Que tu pode ter um tem que elemento. Tem uma massa é.
0: relativa, né? Pois em é. alguns momentos, químicos já se deram por conta da noção de valência, tá? Com, com quantos carinhas um, um elemento pode, ser. pode se ligar. Tem tabelas periódicas bem antes do, do, do Mendeleev do... Classificar, classificavam os elementos em blocos por valência também.
1: Como assim? Mas eles eles não tinham o modelo de eletrosfera do, do, do átomo? Não, mas eles, eles sabiam o, mas é por reação. Ah, o fulaninho alteração.
0: reage com um tanto. É. Esse cara aqui, os, lá, não sei, não sei, sei lá, sei
1: lá, vamos verdade, dizer que... NSL, vamos
0: Isso, dizer, né? Um desses elementos. O sódio, né? O sódio liga com mais, não sei, dois ali, cara. Ah, esse cara é bivalente. Hum. Então a, a noção de valência foi utilizada já em algum momento. Fala. Ah, depois que eles entenderam microscopicamente o que acontecia, então, clima, é. a única coisa que eles podiam fazer era, ele, é massa. medir massa atômica
2: e fazer reações químicas. Sim, claro, entendi. E a, a tabela do Mendeleev já traz lá uma, já tem essa informação de como esses diferentes é, elementos, né, como é que eles, qual era o grau de oxidação dele. Tudo né? Então ele já tinha essa informação. Sim, porque, e, verdade. Na,
1: na verdade, as, as quando a gente organiza, quando a gente olha pela, pela coluna na tabela periódica né, do colégio, lá a gente aprende que é. os elementos da coluna 1 podem... É, se ligar facilmente com essa coluna 17 é. porque um não um tem um elétron a mais e o outro tem um elétron a menos Mas você
0: pode entender tudo isso prático sem precisar de um modelo eletrônico é, por prática ah, de é. reação química você sabe ah, esse elemento se liga mais fácil é. e se liga tanto sim, já tinha noção de, a, de, a ideia, de afinidade é. de alcançar usar... tá
1: qualitativamente
3: Real, é que apareceu bem antes da química basicamente era isso uhum. era a tentativa e erro vamos ficar misturando esse monte de coisa e vamos ver se aparece ouro sim, ou
0: Assim. É, mas é,
1: assim, mas, mas eu fico pensando, né, tô, tô na antiguidade lá, sei lá, eu identifico que tem ouro, né, mas não necessariamente eu vou entender que aquele ouro é formado, se, se é uma liga, se é uma liga feita de vários elementos químicos ou se tu tem um único elemento químico. Isso é um conceito que tu precisa, bom, você várias muita ciência até tu entender um experimento, enfim, para tu conseguir
2: é outro extraído. aspecto que eu acho interessante ressaltar nesse sentido, né, da tabela periódica de Mendeleev é exatamente também a, a, depois ele prevê os buracos, né? Então ele ele organiza essa tabela e tá lá os buracos e, e também assim quando você descobre os gases nobres ele teve dificuldade também de aceitar os gases nobres porque eles não se encaixavam naquela tabela dele porque os gases nobres tinham tinham propriedades diferentes, né? Então é mas Também por que, tem... que não
1: se encaixaram? Por exemplo, se eu percebo porque lá... Porque os gases nobres eles, eles eles não reagiam não, reagem reagem. com ninguém. Ah, aliás, acho, na maior é parte das
0: tabelas existe. não existia gás nobre. Não existia. Porque eles, eles são inertes, Então, né? a é última que é, coluna, que é a coluna 18, lá do... acho que é leve, né? É que vai aparecer os gases nobres. Os gases nobres foram identificados no início do século XX, é. que é o Ramsey. Sim, mas bem eu não entendo isso, porque então. deveria
1: ter um buraco naquela, toda aquela... Por exemplo, eu tenho o z igual a 1, que é o hidrogênio, z igual a 2 é o hélio. Aí, tá? digamos, tem um buraco no z igual a 2. Depois que se descobre o hélio, deveria ser natural dele entender que ali deve, deveria faltar alguma coisa. não? ele não tinha... É,
2: porque é aquela coisa, né? Eles, os gás enormes não reagiam, então ele tinha, essa, ele tinha essa dificuldade de aceitar, porque não eram elementos triviais, né? não se enquadrava naquele padrão. Das propriedades físicas, inclusive, chegou a dizer que que os elementos, tava, tava, algo estava errado, porque a tabela dele estava. <risos> o cara <risos> veio. Okay, né? Um pouco arrogante, né? A mesma coisa, a Na mesma, dificuldade, exemplo, que a mesma dificuldade que ele teve para é, incorporar o conceito de radioatividade. Quando o Marie Curie, né, de toda aquela discussão da que foram contemporâneas, é, da questão da radioatividade, ele também tinha dificuldade de entender como é que um elemento brilhava no escuro. Então, é, tem essa é outra verdade. questão que eu acho interessante.
1: Do então, ponto de vista dele, ele então tinha as propriedades e ele jogava a paciência, uma espécie é, o, de paciência, não é? Uma das
3: caivísticas que dizem que o Mendeleev é o cara indicado para fazer a tabela porque ele era é um enciclopedista. Ele tinha... ele de químico, cara, né? Sim, mas enciclopedista de química. De química ele, né? ele tinha é. na mente todas as informações sobre os átomos. O que ele fazia é isso. Como ele viajava de trem, ele fazia ele pegava, pegava os cartões e escrevia todas as propriedades de cada átomo e ficava tentando achar a padrões. Inclusive tem essa história, né, que é um pouco a verdade, um pouco é lenda. Na verdade é verdade, mas é bastante exagerada de que ele teria visto a forma da tabela periódica num Sim. sonho. Né? Mas esse sonho ele teve, depois de muitos anos trabalhando em cima do, do problema, ele baixou a cabeça na mesa, sonhou com um arranjo, mas esse arranjo não era é ainda a tabela periódica. Né? O Wikipedia até bota ali. É uma, ele basicamente ele acordou. Isso, ele tem um relato de uma pessoa que conversou com um outro russo lá que conversou com ele. E ele disse, Ah, eu acordei e anotei no papel rapidinho. E o que ele anotou basicamente é um arranjo de três por três, nove átomos que ele descobriu. a esse tem que está embaixo desse, esse tem que estar do lado desse. E a partir dessa semente inicial ele nucleou todo o resto da da tabela periódica. Ou seja,
1: ele sonhou depois de trabalhar feito um louco você pela a história. É isso pela, que a gente
2: tenta, tenta é, <risos> recontar re, re essa história, né? do ponto de vista histórico, o sonho aí, na verdade, está representando o trabalho árduo dele, que na verdade, o trabalho de cientista é um trabalho árduo, é. paulatino, dia a dia, de tentativa, erros, aceitos. Mas tem também
3: o papel importante da intuição, é? né? do insight, né? que faz parte né? do, do processo de descoberta.
1: Eu gostaria de discutir um pouquinho as... as... Uh, maneiras assim alternativas de dessa tabela periódica? Porque se tu vai lá na internet, tem algumas maneiras alternativas, eu não sei o quanto isso é válido. E bem recentes, inclusive. Algumas recentes. Vocês conhecem um pouco esse tema? Ou assim, juntando, juntando, foros, a pergunta, é, né?
3: juntando a essa pergunta, por que que as pessoas fariam uma, uma forma alternativa? Porque talvez a tabela periódica ainda deixe algo a desejar. Então, o que que, quais são os defeitos da tabela periódica? Já antes,
0: né, já no século XIX, XVII, o pessoal já não, era, não, já não, não representava usando as, as colunas e, e, e períodos, né? Tinha tabelas helicoidais, tem um, não lembro o nome do cara que, que fez isso, que é helicoidal. existe agora as versões 3D. Tem tabelas que, tem, é, que são maiores, com 32 é, colunas e não 18, para jogar para dentro ali os lantanídios, os actinídios, né? Eu
2: acho que as propriedades serão mantidas, né? Porque nessa, na nossa não, tá. tabela, nessa morfologia atual que a gente leva em conta o número de prótons, né? Crescendo horizontalmente, a série dos e dos actinídios, eles, ela continua crescendo em número atômico, só porque não dá para colocar Sim. dentro daquela estrutura apertada, então eles colocam embaixo, né? Então, é um não, a pergunta é, que... é
3: mais no sentido assim: quando Mendeleev fez a tabela periódica, né? Como vocês falaram ele fez, ao mesmo tempo, uma série de previsões baseadas nas simetrias dessa tabela. Se eu arranjo uma outra maneira de organizar esses, esses elementos, talvez eu possa fazer outras previsões.
1: A gente sabe, né, o próton é formado por, formado por três quarks. Né? Então, imagine que... e o nêutron também, né? É. Então, eu poderia dizer que o hidrogênio é formado por seis quarks no seu núcleo. né? Poderia começar a classificar núcleos por quarks. Então, a gente sabe, por exemplo, hoje, que entre o número atômico 1 e 2 não tem nada. Não tem um, não tem um elemento com o um número 1,5. Mas, talvez, eu possa imaginar que uh, uma, a nova matéria, essa que a gente está discutindo aqui durante todo esse tempo, 5% daquilo que é formado no universo. Então, tem, falta 95% da matéria que a gente não consegue descrever. Seria possível, existe alguma teoria, ou é absolutamente proibido pelo modelo padrão, que exista um átomo formado por cinco quarks, seria um novo elemento, então não não mais o hidrogênio que é formado por seis, mas o, um átomo formado por seis quarks, ou perto por sete quarks, seria uma subpartícula diferente de um elétron mais um neutro. O modelo padrão nos fala alguma coisa disso? Tem alguma teoria que proíba o, ou que permita? O, o, agora o
0: LHC de faz 6, que sete anos tem é, medido, tá verificado experimentalmente. Uh, objetos ádrons, né? na verdade mesons, né? uhum. que tem uma estrutura que a princípio não se encaixa no modelo de quarks do Gelman, por exemplo, que é de, que é de três quarks, uhum. que o pessoal chama de tetraquarks ou exóticos, e tem uma série de teorias de como é que eu explico isso. O, olhando os números quânticos desses é, tetraquarks, né? esses caras, esses ádrons, não se encaixa nenhum do, no, dentro do modelo padrão. E aí o pessoal começa a modelar. Em primeiro lá, a faz... isso é uma molécula, são dois átomos que estão juntos, dois mesmos, cada meson tem, tem dois quarks, não quark, um quark e um juntando dois numa molécula, forma quatro. Então existe teta quarks. O pessoal já
1: está já detectando, já, já por, por enquanto e... não fecha na teoria, mas então, tá... Já mas, Agora você...
0: já tem criaturas que já estão fora da caixinha do modelo mas, de praticidade. <risos> <Calinions.
1: risos> É, então, hoje nós conversamos sobre a tabela periódica dos elementos químicos e nós conversamos com o professor Alan Brito, que é professor do Departamento de Astronomia aqui da URGS e é diretor do Observatório Astronômico da URGS, e com o Magno Machado, que é físico-teórico e também é, professor do Instituto de Física da URGS. Para conversar com ele, tivemos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Larenzon, ambos do Instituto de Física da URGS.